0: そんな経験をもとに多民族多文化多言語のここシンガポールで生活することを通しての気づきや考え方などなどをお伝えしていきますので少しでもリスナーさんのお役に立てれば嬉しいですどうぞお楽しみください1月の23日土曜日シンガポールの時間は今9時55分になったところです日本は1時間違うので10時55分ですね気温は今シンガポールは24度です若干、えー、風もないということもあって窓を開けてても、えー、風が入らずにムシムシした、えー、室内になっておりますさあ今日お話しするのはですねシンガポールにでは共働きが、えー、基本なんですねでそんな共働きで、えー、かつ子育てをしてても共働きであるというのが一般的なここシンガポールでその仕組みについてお話ししたいと思いますさあ、えー、ここシンガポールではですね働くお母さんのサポートに関する仕組みっていうのがいろいろ存在するんですね大きく分ける、えー、大きく言っていくとナニ、えーさんというのと,、えー、とメイドさんのが、えー、を使うのが一般的というふうに言われていますね。えー、とうちはね使ってないんですけどもじゃあこれについてねちょっと説明していこうかなと思います。えー、日本にはね、えー、ない仕組みだと思うんですけど、えー、そもそも日本ではまだ一般的じゃない人の手他人の手を借りることととを割と当然とする考え方って私は、ね、必ずしもお母さんが担わなくても良いいろんなこ,うこと必ずしも担わなくても良いことっていうのをドライに考えていてそれ,それはもうアウトソースしようっていう考え方が前提にあるような感じがしますねでこれはシンガポールの政府が政策として割とこう積極的に取り組んできたことによる成果でもあるんですねさあまずですねシンガポールではコンファインメントナニーと呼ばれる育児専門のメイドさんのような人が自宅にこう派遣されるサービスっていうのがあるんですねでこれは政府が認めた派遣の業者が多数存在していてそこを経由してえー、来るという形になりますこれは日本にはまずないサービスだと思いますね、えー、この場合の多くの、えー、コンファインメントナニーさんというのは、えー、近隣の国から、えー、まあ例えばマレーシアとか、えー、中国系マレーシアの人とかそういった人たちがメインだというふうに聞いてますでえー、そういったその企業のお墨付きによって、えー、派遣されてくる新生児を扱うトレーニングをがっつり受けてる人たちなので、えー、安心だというふうに言われてますねで産後の1か月間ぐらいを自宅に住み込みで働く人が多くて新生児のお世話とかはもちろんそうなんですけどお母さんの回復産後って体力が落ちてるじゃないですかなのでそれを考えた料理だとか掃除とか洗濯っていうのをやってくるらしいんですよねでその間はお母さんっていうのはそういったことをお任せできるのでむしろ子供のお世話に専念するようにできるらしいんですねまあ、プラス、えー、体力を温存するというか休めて回復させることに専念するで、えー、そういった期間っていうのは、えー、もう生まれたばっかりの赤ちゃんと同,同じ部屋で寝て深夜のおむつ替えなんかもやってくるらしいんですよで費用はだいたい1日1万円程度ぐらいらしいですね、まあ、なんかあの外国人のメイドさんと大きく違うのはこの人たちっていうのは新生児ケアのスペシャリストであるっていうことですねまあすごく心強いですよねさてじゃあそのナニーさんに続いて外国人メイドさんについてお話ししたいと思いますシンガポールにはですね外国人メイドさんっていうのがすごく多くいるんですねで主にはフィリピン人インドネシア人ミャンマー人いうふうに言われてますでメイドさんに子供を預けてまた仕事に復職するっていう人とかメイドさんを雇っててもさらに保育園に子供を預けてる人っていうのもいるみたいですねさっきの費用には1日1万円だったんですけどこちらについては1ヶ月いくらとかっていう契約になってます大体、えー、聞いた話だと7万から9万10万ぐらいその中に、えー、と食費も含まれていますでこれは、えー、一般人が、えー、とエージェントになっていてその人たちから紹介してもらう形で雇うことになるようですねただ、えー、こちらのね面白いのがえー、雇用するそういう人たちを雇用するにあたって、えー、シンガポール政府からですね、えー、講習を受けないといけないでそれを終了する必要があるらしいです、まあ、つまりこうメイドさんを、えー、大切に扱うようにしなさいっていう,う研修ですね<笑>まあそもそもこのメイドのシステムっていうのはシンガポール政府が政策として、えー、1900な、えー、何年だったかなえー年かなそのぐらいから取り入れたものらしくて政府がそれをきっちり管理してるっていうのが価値があるものみたいですねまあ逆には安心して雇えるということみたいですねで働いてお母さんが働いている場合に関してはその外国人メイドさんを雇う場合の税金とかを排除するる制度もあるみたいです。まあこのようにねこうシンガポール政府が戦略的に働くお母さんを支える仕組みっていうのを用意しているっていうことが、えー、分かりますよねでシンガポールで働くお母さんの多くはこの外国人メイドさんを住み込みで雇ってるんですよっていうのはえー保育園に預けるコストよりもやっぱり安いんですよねそれにこう家事と育児を両方依頼できるっていうフレキシブルな点もいいところだったりしますね、まあ、他にもえー何さんっていうのがえ自宅に来る場合もあるしナニーさんのお家にーさんっていうのは一般的に、えっと、一番最初お話しした、えっと、育児の、えー、新生児のスペシャリストじゃなくて、えー、今回今お話ししているナニーさんはシンガポールで子育てを終えたシンガポール人のママであることが多いらしいですで、えー、そのナニーさんが自宅に来て面倒を見てえーまあ、つまり日本のシッターさんに近いサービスだと思うんですけどでこっちで、ね、面白いのは、えー、とそのナニーさんの自宅に子供を預けるってそういうふうに預ける場合は、えー、と1ヶ月8万から10万程度っていうふうに言われています。で子供を預ける場合は、えー、とお母さんだったりお父さんが出勤前にそのナニーさんの、えー、と自宅に子供を送って、えー、子供はそのナニーさんの家で遊んでご飯食べてっていうで必要に応じてお風呂に入れてもらうみたいなでお母さんがかお父さんが仕事終わったら、えー、迎えに行くみたいな感じですねえ、ね、んかなかなか日本にはない考え方だと思うんですけどねそういったこうシンガポールはナニーさんとメイドさんの仕組みっていうのがたくさんあるんですね他にもですね助成金の制度とか会社が比較的柔軟に対応しているとか働くお母さんが働きやすいようにするための仕組みっていうのがさまざまあることによって共働き率がめちゃくちゃ高い。国になっているようです次回はこの助成金と柔軟な会社の対応みたいな話をしていこうと思っております。さあ今日も聴いていただきましてありがとうございました。ではまた。